0: Der Leistungsdiagnostik. Mal genau. schauen, wie das sich verhalten wird. <lacht> Mal schauen,
1: schauen, schauen, wie deine <lacht> Laktate werden, die man aus dem Gespräch sehen. Je
0: nach äh, Frage könnten sie dann... In die Höhe ja. schnellen. <lacht> also, nur messen ist eins. Das ist relativ einfach. Oder? Mhm. Aber man müssen nur anlegen
2: und es funktioniert. Ja, ja.
0: und du kannst auch Zeit stoppen für etwas. Aber nachher, was machst du mit dem Resultat? Das ist eigentlich nachher der Krux oder, oder die
1: Herausforderung, um jetzt
0: wirklich auch etwas daraus herauszuholen.
1: Sonst bringt das alles nichts. Würdest du einem Schützling jetzt äh, als Trainingsvorbereitung äh, empfehlen, um zu uns in den Podcast zu kommen? Das kann ich noch nicht beurteilen. <lacht> ich will das mal ab absolvieren.
0: Gell? Und nachher sehe ich das, was das für einen Impact hat.
1: <lacht> Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wie ein Honig. Und 1 ein Zwei-Medaille ist Gold und Silber. Das ist euer Sportpodcast aus der Südostschweiz. Ich glaube, es haben sicher gewisse Sachen, die Sport gut macht. 14. Folge, 14. Folge vom Sportpodcasts Heimspieler. Schön, sind mit dabei, mit einem Gast aus Barpan. Und, äh, sein Job ist quasi Schleifen, aber nicht Holz, sondern halt Profisporter. Vor allem äh, Skifahrer, er ist Athletiktrainer von unseren Bündner Skias, Mauro und Gino Gawiezel oder auch von Thomas Dummler. Der Tom Jäger ist bei uns. Schön, bist du bist im Podcast, Studio, Tom. Ja, hallo. Schön, dass ich da früher Ich habe früher in Hockey gespielt und damals sind die Konditionstrainer, wie du einer bist, ja, immer sehr bei Leute gesehen. Aber nicht unbedingt gern gesehen. Weil immer, wenn die gekommen sind, dann ist es brutal geworden. Ist das so ein bisschen ja. eurer Ruf? Ja, das ist der Ruf. Das ist eine Rolle. Die <lacht> spiele ich auch gerne. Schon? Ja,
0: die so richtig Ja, ja, also Eben der Schliefer. Ich glaube, das kommt ein darauf an, wo man eingesetzt wird und was der Auftrag ist oder was man von einem erwartet.
1: Aber ähm, es gehört natürlich auch dazu, um zum Schliefer. Du bist schlussendlich eben der, der die Rohdiamanten eben auch schläft, vor allem im Sommertraining. Roman Michael auch wieder mit dabei, natürlich. Ein Zeitungsjournalist, Sportjournalist von der Südostschweiz. Was, was hast du für Erfahrungen gemacht mit äh, Konditrainer?
2: Ich muss sagen, ich habe <lacht> Unihockey gespielt, Zarau. Äh, wir hatten keinen Konditrainer. Gehabt. Bei uns ist immer so der Ort, wo wir hingegangen sind, hast du gewusst, oh nein, jetzt kommt wieder das. Und das Schlimmste war immer der Alpenzeiger. Gewesen. Das war eine <lacht> endlose Treppe, gewesen, mit so Stufen, die nicht <lacht> gleichmäßig waren. Und du hast auch das Gefühl gehabt, da geht von ich weiß nicht, wie viele Stufen das gewesen sind. Jetzt hieß es jetzt gehen wir dort und dort gehen wir hin. Und dann hast du gewusst, oh nein, das ist der Start dieser Stege. Und äh. dann irgendwie du mit einem Bein dort und mit Abwechslung, dass du noch halbes Gleichgewicht verloren hast. Das ist so meine,
1: meine Erinnerung an das Konditraining. Töne gut. <lacht> ist es das, was wo man, wo man davon träumt? Riese lange Stege, wo eben die Sportlerinnen <lacht> und Sportler voll am leiden sind. Dem Nein, also absolut. das, ist ein, also das leiden, wenn man
0: sich, das so vorstellt, eben, wie man das auch in Erinnerung hat, die schlimmen Trainings sind die, wo man leidet. Laktat produziert die Muskeln. Das ist ein Teil des Trainings. Es gehört so also auch dazu, aber der Großteil ist natürlich nicht in dem Bereich. Da fand nicht nur in dem Bereich, sein, weil so sind man ziemlich schnell einmal dann am Anschlag und das ist auch nicht das Ziel der Übung.
1: Also wir reden über die Ziele der Übung, ja. genau. Heute mit dem Tom Jäger in der nächsten halben Stunde, plus natürlich noch Nachspielzeit hier im Heimspiel. Ich bin Jan Zürcher und eben mit dem Tom Jäger reden wir über seine Trainingsmethoden, über seine Ziele, die er damit auch verfolgt. Wir reden über seine Zeit im Winter, dem du begleitest ja die Sportler, vor allem im Sommer. Was machst du im Winter? Vermutlich nicht auf der Fuderhaut liegen. So viel sei schon mal gesagt, oder? Nein, das ist schon so. Der Winter ist fast strenger für meinen Moment als der Sommer. Und da hängen wir nachher noch nie. Und dann reden wir natürlich auch über die die aktuelle Zeit, wie er unsere bündnis Skias kann und formen für den kommenden Winter. Mensch, von der einen Monstersteigen, was der Roman schon besprochen hat oder skizziert hat. Was ist deine Lieblingsübung, wo du mit der oder auch mit der Fußballer zusammen bestreitest? Ja, jetzt mit der Skifahren. Meine Lieblingsübung in Damsen sind die
0: Trainingseinheiten. Wir haben es heute davon, von der Bachläufe. Aha. Also in der Bachbet den ähm, absolvieren, wo wir einfach unsere, ja auch wie sie absolvieren in dem Sinn, dass wir versuchen, das dann einpacken in Kraftübungen, wo wir halt auch ausbruchend und das nicht einfach nur ähm, mit geradeauslaufen auf der Bahn, sage ich jetzt mal, absolvierend, sondern gerade verpackend, dass wir Rumpfstabilität und Koordination und visuelle Sachen gerade einpacken in das Ausdauertraining. Und dann haben wir einfach mit einem Training mehrere Flüge getroffen, sag mal. Batched. Batched, richtig. <lacht> und das ist, darum gefällt es mir. Und dann ist man in der Natur, das gefällt den Athleten sowieso meistens sehr gut. Da kommt man aus dem Kraftraum raus. Dann haben wir mal ein anderes Umfeld und ist das woanders. Und dann rupft man halt ein paar so Geräte auch auf den, <lacht> in den Steinbruch, oh wo man mal eine Kurzhante dabei hat oder mal einen Sandsack oder irgendetwas Schweres. Und meistens ist es auch warum also sagen Baumstamm, der irgendwie abgetrieben worden ist oder hat auch Steine, die man herumrühren kann. Rumrühren. Und so kann man mit ganz einfachen Mitteln tolles Training machen. Und das sind immer meine liebsten Orte und Plätze.
2: Finde ich extrem spannend, weil wenn du auf Macklige gehst, so ein Top-Ausrüstung im Schweizer Sport. Du denkst, die haben die Maschinen und neue Sachen und extrem modern alles und so. Und du sagst, jetzt, wir gehen ins Bachbett, mm -hmm. wir gehen, gehen Stegen laufen, das ist eine super Übung. Und so ist das so ein deine Philosophie, also ein möglichst einfach eigentlich, wo du aber gleich extrem
0: viel rausholen kannst. Ja, ich glaube, mit einfach ist man nicht immer falsch. Mit einfach, also die Bewegung, die man macht, muss einfach irgendwo wo einen Bezug zum Schlussendlich hat zu dem Ziel, das man am Schluss hat. Das ist auch für den Sportler wichtig, damit er versteht, warum so eine Übung, warum mache ich das und so. Dass er irgendwann einen Link findet zu seiner Sportart. Dann ist er auch motiviert. Wenn der Uni hochspielt, dann muss man mir zuerst erklären, <lacht> warum ist das für dich schlau, dass du da aufsegelst, so schnell wie du kannst. Man, mhm. Wenn er das nicht versteht, dann ist das eine Quale, so ein Training. Aber wenn er merkt, mit dem bringe ich mich selber weiter in meiner Sportart, dann facts und dann sind auch alle die voll dabei. Und ja, messen alles und analysieren. Wer viel misst, misst viel misst. Und du kannst... Wow, dann müssen wir immer <lacht> nochmal im Replay nochmal noch ja, Nochmal langsam. Ja, du kannst sagen, wer viel misst, misst viel ja. misst. Also... Du musst dann die Resultate oder die Daten, wo du alle sammelst, die musst du dann zerschicken, wir können und aus denen etwas ziehen, dass du, dass, dass sich ich, das, dass, das etwas bringt. Und nur dass du gemessen
1: hast, ja ist das es, noch nicht erreicht. Hast noch nicht erreicht. Uh -huh. Ist es einer von diesen Trainingssprüchen, <lacht> wo man bei dir in der in der in der Halle steht. Steht jetzt am... nicht an der Wand würde ich sagen. <lacht> aber eben, wir sind schon ein bisschen bei den Trainingsmethoden, wo man ja auch schon gelesen hat über, über die, dass eben die Trainingsmethoden von dir sehr außergewöhnlich und sehr ungewöhnlich sind. Es ist ein bisschen ein romantisiertes Bild, irgendwie auch, dass eben nicht wie vielleicht im Unterrand, wo du top Strukturen hast, Top Hallen im Mackling, hast du gesagt, Roman, oder das OIM, das neue ähm, oh ja. Stadion uh -huh. vom ja. EV Zug, wo sie davon profitieren können. Und dass du da in den Bündner Bergen, wo es natürlich extrem viel auch, auch Ruhe in der Natur hat, das auch mit dem schaffst, was es eigentlich schon hat. Ja, das hat ein bisschen so angefangen,
0: als ich gestartet bin mit dieser ganzen Trainingsgeschichte mit einzelnen Athleten, Dort hatte ich wirklich keine Infrastruktur zur Verfügung. Und dann haben wir in dem Stall angefangen zu Bahn, In der Nähe vom Ziel, vom weltcup final haben wir angefangen zu trainieren mit der Siegerin mit einer einen Kabelzugturm, einen Boden und fertig. <lacht> und die sind Olympiasieger und Weltmeister, sind trainiert. Und das hat mir einfach zeigt, hey, es braucht nicht, es braucht nicht Technologie bis ich mhm. Es braucht einfache Mittel, musst muss sie clever einsetzen, musst die richtigen Entscheidungen treffen für jeden Athlet, was, was ist da wichtig, was ist da wichtig, was ist bei dem wichtig, und dann braucht es eigentlich nicht viel, und ja, unkonventioneller Trainer würde ich nicht einmal sagen, dass ich das heute in dem Sinn bin, aber ich versuche wirklich mit einfachen Mitteln
1: ähm, das Möglichste erreichen. Du das hast heißt, die richtigen Entscheidungen treffen, ja. als Trainer, du hast sicher auch irgendwo Spuren abverdienen müssen, Falsche Entscheidungen getroffen. Was macht denn ein gutes Training aus? Oder wen war es auch für die ein erfolgreiches Training? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Es ist, äh, ich habe
0: immer, eine, bevor ich an ein Training gehe, eine Trainingseinheit, gibt es einen Plan. Aber am Schluss des Training haben wir nie das gemacht, was ich geplant habe. <lacht> <lacht> es gibt eigentlich jedes Mal gibt es Abweichungen in irgendeiner Form, sei es im Einwärmen oder in, in, im Umfang oder Sie beim Ausklang oder so, wenn mhm. sehe ich sehe, heute geht länger, als ich gedacht habe. Oder, oder jetzt, ähm, heute habe ich das Gefühl, ich es nicht so frisch, frisch aus. Oder, oder vielleicht auch das Gegenteil, dass ich muss sagen muss, hey, heute liegt mehr drin. Heute können wir noch einen draufsetzen. Also von dem her ist, ist, ist das, glaube ich, das Wichtige am Schluss des Tages, dass du für den heutigen Tag richtigen Richtige rausgeholt hast. Also der Plan, den du am Anfang machst, das ist gut und recht, aber der muss auch am Stand sein, um anzupassen, wenn es nötig ist, glaube ich. Wie viel ist der Plan von dir und wie viel auch
2: vom Athlet? Ich meine, der Athlet ist ja eigentlich der, der sich am besten kennt, der spürt, was er braucht.
0: Wie viel kann er das auch? Ja, das sind genau eigentlich die Punkte, die dann reinfliessen. Also am Anfang skizzieren wir mal miteinander so den Sommer grob. Wie, um was geht es, was, was willst du verbessern? Was fehlt Dann was liegt was musst du verbessern um das Rennen zu gewinnen. Das ist eigentlich immer die ausschlaggebende Frage. Was muss besser sein, dass du das Rennen gewinnst im athletischen Bereich? Dann können wir gewisse Sachen führen und dann versuchen wir das nachher als Ziel, ähm, als oberste Vision sagen wir, vom Sommer dann, äh, zu verfolgen. Aber auf dem Weg dorthin, jeden Tag, kommen genau die Feedbacks rein. Der gehe ich her und mache einen Plan. Wie ich mir das vorstellen könnte, dass man das erreicht. Dann ähm, kommen die Trainingseinheiten. Und, und während der Trainingseinheit kommt irgendeine Bemerkung von einem Athleten oder so. Oder irgendeine Frage, wo ich merke, oh, das ist vielleicht nicht ganz so. Wie ja, das ist dann das so Gespür. Ja. Das ist dann so die Erfahrung, wo ich dann sage, okay, da muss ich jetzt einen Abbüger machen. Und, und so läuft es das eigentlich, dass es immer so ein bisschen eine, eine Anpassung gibt mhm. zu, zu dem, was
1: geplant ist. Also eine sehr enge Beziehung auch zwischen den Athleten. Und dir als Athletiktrainer. Und nehmen wir doch mal die Theorie, die du jetzt eigentlich dargestellt hast, in die Praxis. Kommen wir mal zu einem Sportler, der du schon lange mit äh, dem Sinn bist. Ein erfolgreicher Sportler, der Mauro K. der weiß natürlich, wie es sich anfühlt, wenn man gewinnt. Denken wir an die Saison 1920, wo er äh, zum ersten Mal die Disziplin super ski für sich können entscheiden können. Aber er ist eben auch einer, der sehr verletzungsanfällig ist oder der viel auch Pech hat. Wie gehst du jetzt mit dem Mauro K. in dem Moment durch den Sommer? Was hast du da für Ziel? Ja, der Mauro
0: ist speziell, der hat natürlich verschiedene Baustellen, jetzt mal, was seine Verletzungen betrifft. Er hat seine Verletzung, wo er hatte im Juni 2020, die Achillessehnenverletzung, wo er ja grandios weggesteckt hat und zuerst Rennen direkt gewonnen hat, als mm. er wieder gekommen ist, zehst Und diese Verletzung ist natürlich noch nicht vom Tisch. Also auch mm. die ist noch ein Thema. Und da kommen die andere Verletzungen dazu. Jetzt die, die neueste Verletzung jetzt ähm, die Hirnerschüttung, die er hatte, und das ist jetzt etwas, was für ihn auch neu ist. Und ähm, ich sage, oder das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit ihm gemacht also habe, alle die Verletzungen, die wirklich den Körper betreffen, das Knie, ein Foss, eine Hand, eine Schulter, dort ist er, hat er so, so viel erlebt selber. Dort kann man ihn eigentlich nicht mehr, wie soll ich sagen, dort weiss er genau, was geht und was nicht geht. Und weiss genau der Zeitpunkt, wenn dass er die, die Verletzung wieder belasten kann. Und das spürt er, das macht er, da kann ich ihm nicht helfen.
1: Intuitiv auch. Da kann nicht ich, in ja,
0: richtig, intuitiv. Ja. Wahrscheinlich hat er
2: Vertrauen. Er das also, also, als Vertrauen, wenn er weiß, mein Bein war mal kaputt,
0: dass er weiß, ja, dass bei der Hand wird auch wieder etwas so, so kommt, oder? Ja, richtig. Und dort hat er einen genauen Fahrplan, der weiß er genau mit die Erfahrungen, und er gemacht hat als Verletzung. Also, traurig die Verletzung. Also die Verletzungen auch sind, aber das hat er natürlich auch gelernt mit solchen Sachen umgehen und im richtigen Moment wieder belasten können. Darum ist er auch so schnell wieder parat jeweils. Mm. Und ähm, die Kopfverletzung ist jetzt etwas anders Das ist etwas schwieriger zu einschätzen. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt geht es wieder. Mm. Sondern das ist so etwas, was er nicht kennt. Und das merkt man nicht auch, dass er hier, ähm, ja, sich hier hat am Anfang um wieder zu spüren, ähm, wo die Limiten
1: sind und, und, und was drin liegt und was nicht. Und wenn du aber gerade auch mehrere Ski-Fahrer, mehrere Persönlichkeiten trainierst, dann musst du natürlich auch individuell auf die Einzelnen eingehen Wie bringst du das alles unter ein? ich sage jetzt mal, Trainingshut, dass du das Training findest, eben auf deinem Papier, das du vorher ja. skizziert hast, dass du Übungen findest, die für alle gleich passen? Das ja, also wenn, wenn jetzt bleibt. alle einigermaßen gesund sind, sage ich jetzt mal, <lacht>
0: dann <lacht> gibt es grundsätzlich einen Masterplan für alle drei. Ja. Und dann gehe ich, mit dem, gehe ich nachher in den Kraftraum und den tun wir nachher fein anpassen. Mhm. Aufgrund von, ja, der eine ist jetzt, das nehme ich etwas zurück, das da kann man da ein bisschen mehr und das ein bisschen weniger. Da gibt es noch eine Ergänzungsübung dazu. Aber dann haben wir so einen Sockel, der alle miteinander macht. Es macht auch Sinn, wenn man zusammen trainiert, dass man, dass man gewisse Sachen. Darum ist man auch eine Trainingsgruppe, darum kann man aneinander pushen. Dann geht man zusammen miteinander, geht man so hin, macht das Training. Und dann gibt es so individuelle kleine Abweichungen die dann entstehen mit, äh, im Sommer, mit, mit den Gesprächen, mit den Verletzungen, mit ähm, Müdigkeit, mit Schnupfen, mit Erkältungen, die kommen und so weiter. Und man dann halt muss sagen okay, das kann man jetzt wir streichen. Und so ist eigentlich ein tägliches ein bisschen das Abwägen. Und Aber was ich sehr find, wichtig finde, ist auch, dass die Athleten selber, und das sind die jetzt auch alt genug, um das auch selber zu steuern und zu entscheiden, dass die Athleten selber im Stand sind, zum ihr Training reflektieren und überlegen, mit einem gesunden Menschen macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und dann bin ich höchstens dann der, der dann sagt, ähm, wie jetzt mit, mit Regenerationstagen, dort haben wir immer so ein bisschen eine äh, Auseinandersetzung. Jetzt einmal, das oder? kann ich mir sehr gut also, vorstellen. Ich bin eher der, der mehr <lacht> will, dass Pausen entstehen. Und an diesen Pausentagen, dass es dann wirklich eine Pause ist, ähm, ja, das ist auch mal nicht so einfach, um eine Pause durchzusetzen. Das sag ich jetzt mal. Irgendwann wird so ein Fass mit Summen von so Belastungen auf einmal zu groß und dann verletzt sich die mit der Blödsinn. Blöd
1: gesagt. Hm. <lacht> Oder? Das ist ein besonderes Stell mir gerade Medienmitteilung vor. <lacht> Hat sich. Genau. Wird das einfach so transparent kommunizieren? Wahrscheinlich nicht. Das ist einfach <lacht> Unterkörperverletzung. <lacht> ja, es, es gibt aber vermutlich sehr, sehr doofe Verletzungen. Ja, aber es ist dann einfach so der Moment,
0: wo eine Verletzung fast muss kommen und den probierst du einfach nicht zu erreichen. Dann ja. müsstest
1: du auch die Schlarpen andecken, wo direkt verschiedene schläfst. Das könnte dann eine Konsequenz sein. Das wäre dann schlau überlegt. <lacht> Oder Crocs. Aber so ein bisschen. Ich würde
2: gerade oh, sagen, irgendwo
0: ist es in der Lifestyle auch noch ein bisschen. Ja. Das Problem ist, auch, wenn du die Fussnägel schneiden willst, dann <lacht> passiert das Gleiche. <lacht> du brauchst <lacht>
2: vielleicht fremde Hilfe. Wie ist das für dich als Konditrainer? Ich meine, du... Mit Fussnägel schneiden? <lacht> das lassen wir jetzt weg. Ja. Nein, du, du arbeitest den ganzen Sommer schaffst mit den Athleten. Und dann in der letzten Trainingswoche verletzt
0: der eine. Ja, das ist mega bitter. Es ist Es ja. ist mega bitter und hinter Hintersinnen mit den auch. Was, ist als, was hätte man was man können verhindern? Was ist ähm, falsch gelaufen wird jetzt in dem Juni da mit dem Achillessehner ist vom, vom Mauro in der Turnhalle ohne Gegenwirkung nichts? einfach so. Und dann fragst du schon, oh, was haben wir falsch gemacht und so. Und am Schluss vom Tag musst du auch sagen, könntest sagen, okay, ist, ist ist verboten? Oder? Machen mm -hmm. wir nicht mehr. Mm -hmm. Aber das ist nicht die Lösung, weil das ist. Es äh, ist bei muni ist es passiert. Oder? Ja,
1: uni Jetzt spielen Ich wollte gerade noch mal sagen, jetzt wären wir ja unter uns. Du dürftest jetzt ja. ruhig sagen, wenn sich der Mauer verletzt hat, mit irgendwie Bänken verräumen oder so. Ist, ist es schon, so finde ich? So nein, nein, es ist nicht schon. So,
2: Aber vielleicht sollte er mal auf Arau den Alpenzeiger drauf. Das, das
1: Alpenzeiger. ist eben die, die Stege. Genau. Wir so nicht genau. Haben. Mit mm -hmm. wie vielen Stufen? Weiss man eben oh, ich man es nicht. Gefühlt im Kopf, in Erinnerung. Gefühl 10.000. Wahrscheinlich, oder hast von dieser sicher auch schon gehört? 10'000 um. ja, das wäre nicht für mich. <lacht> Aber wir hatten jetzt ein bisschen auch von dem Moment, wo es sehr bitter ist. Man tut den ganzen Sommer sehr gut trainieren und plötzlich passiert die Verletzung. Und mir nimmt es auch noch Wunder, wenn jetzt eine ein Sportlerin oder ein Sportler mal nicht so gut ist, dann hat es häufig Kritik, zum Beispiel beim Langlaufen, am Serviceman, der vielleicht nicht gut gewachsen hat, im Fußball, am Trainer, der nicht gut trainiert hat, der eine falsche Taktik angewendet hat. Gibt es auch Kritik? am Athletikcoach, coach dass man muss sagen, wir sind nicht auf dem Level, wo wir eigentlich müssen ziehen?
0: Gibt sicher. Aber ich musste die noch nie ein einstellen. Das ist ein ich schönes Zeichen. Äh, ja, gibt sicher. Aber ähm, ich glaube, der härteste Kritiker bin jetzt ich selber bei mir, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, da haben wir etwas nicht richtig gemacht. Also, da bin ich wahrscheinlich der Erste, wo das... Ich glaube nicht, dass die Leute so ein Augenmerk haben auf die Athletik, was jetzt im athletischen Bereich passiert. Weil sie Ski rennen, das ist für außen, Dann ist es entweder, sie laufen, die laufen nicht, oder ähm, sie haben schlecht... Fahrfelder. Ja, Fahrfelder. Also, meistens, ja. da, da habe ich noch nie gross gehört, dass man hört dass sie haben nicht mehr können. Im haben, ja, oder? Das gehört Suchen. man vielleicht genau. Ich habe ja, nicht mehr mögen im Zielhang, ah. oder es ist in Blau
1: worden, ah. oder so. das gehört aber das nehme ich dann nicht so persönlich. <lacht> Sie haben vielleicht auch nicht so den besten Tag gehabt. Das bekannte Ziel sind Wengen, beim Lauberhorn, das ist auch immer so ein bisschen genau. äh, ja, ein, ein Schlusspunkt, so ja.
0: wer wenn man dort nicht
1: mehr mögen, dann ist das der Ernährung.
0: <lacht>
1: Nein, bin in <lacht> Wir haben über deine Trainingsmethode ein bisschen geredet. Eben im, sei das im Flussbett, wenn man dort Steine und ganze Baumstämme herumruft. <lacht> sei das auf dem Pump-Track, wo du auch schon gegangen bist mit dem Ski-Fahrern, da in Ems ist das mhm. gesehen. Ich habe noch einen Begriff gehört im Zusammenhang mit dir, MacGyver. Aus der ja, Kurzerie, sagst du, das ist Geheimagent, Heimagenten, ein bisschen <lacht> Abenteurer, und ein bisschen Nothelfer. Was willst du von diesem Moment? Ja, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Das <lacht>
0: ich weiß nicht, wo das entstanden ist. Auf jeden Fall MacGyver so fühle ich mich nicht wirklich. Aber äh, wenn es irgendwie so ein bauliches Problem geht im Kraftraum, wenn irgendetwas nicht hebt, dann fliege ich es. Das, vielleicht ist das von dort her. Dann nehme ich einen und montiere das wieder her und dann kann man wieder weiter trainieren. Also das, das, das geht schon, wenn das gemeint ist mit dem. Und sonst, ja, vielleicht kommt es halt einfach ja, von dieser von Stallzeiten, vom Heuschober noch. Dort haben wir natürlich noch, noch recht spektakuläre Sachen haben wir gemacht, mit aufgehängten Kabelrollen am Dach, drin, wo wir noch den aufgehängt haben und auf dem Swissball gestanden sind und Squat. Übungen gemacht haben, so im Gleichgewicht. Das haben wir dort schon ein bisschen so spezielle Übungen gehabt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, das machen wir immer noch ein bisschen in einem gewissen Rahmen, aber nicht mehr so in dem Ausmaß, <lacht> Also immer in dem Stall? Nein, in dem Stall trainieren wir nicht mehr so oft. Das ist beim Heimberg, also beim, beim Ziel, beim Spielwerk. Richtig, genau. Und dort sind wir immer noch eingerichtet, Dann gehen wir zwei, drei Mal pro Sommer, gehen wir dort hoch und machen dort noch so ein, bisschen, ein spezielles Training. und so sind wir jetzt im normalen Kraftraum.
1: Meinst du, wird sich das lohnen, zum mit der Kamera vorbeigehen? Ist das telegen, Der Trainingsraum? Der ist glaube ich schon recht telekin. <lacht> stellen wir jetzt gerade also so vor. Also das ja? in einem Stall
0: mit, mit Handlern und so.
1: Das ist schon noch, schon noch cool. Ja? Was ist denn inen alles? Du musst das mal ein bisschen bildlich beschreiben ja, das und ja, den Zuhörerinnen ja, und Zuhörer. Ja, ist ein Kühe
0: und Geissen. <lacht> nein. Party nein, nein, das Partymusik. <lacht> ein großes Stalltor. Das kann man dann öffnen. Das, kann man, das ist wirklich zwei Stalltor. Das öffnen wir dann. Inwendig hat es wirklich die Bälge übereinander und der Wind pfeift zwischendurch. Es also ist nicht recht angenehm im Winter. Im Sommer, im Hochsommer ist es natürlich super, wenn es nicht zu heiß ist. Es bisschen nach Walascha, das Heimstadion <lacht> <Stimmt>. von Amri. <lacht> <lacht> und nachher hat es dort drin zwei Langhandler, einen Kabelzugturm und ein Haufen kleines Zeugen, so sagen wir mal. Eben Medizinballhürden, Döckel äh, und, und so Sachen. Und dann habe ich noch eingerichtet, das ist jetzt das, was wir jetzt ein bisschen gemacht in den letzten Jahren gemacht, so einen richtigen Strongman. Das heißt, in der Betonkugel. Uh
1: -huh.
0: Die Betonkugel geht in einer Garete. <lacht> und die Betonkugel in dieser Garete bewegt sich natürlich, die uh -huh. rollt. Oder? Uh -huh. Und wenn du mit der läufst im laufst, dann macht das die ganze Zeit. Uh -huh. geht die Kugel links und rechts oder vorne und zurück. Uh -huh. und das ist natürlich eine Rumpfstabilisation. Das Training eigentlich ein besseres, das kannst du dir fast nicht vorstellen. Und dann laufen wir mit dieser Garrette da im, im Achti um so einen Parkour rundherum. Ja, sieht noch lustig aus. <lacht> das ist halt und nützt es eben auch etwas, offenbar? Ich glaube es. Also ich bin überzeugt von solchen Stabilisationsübungen, wo du eigentlich deine Bewegung, Das ist eben das funktionelle Trend, ja. dann, wo, du, wo du stehst auf den Fößen und, und du hebst etwas und musst den Rumpf stabilisieren. Das ist die Wahrheit. Also so, um das geht es am Schluss. Oder? Ja. Die Trumpfbüge am Boden liegen und zusammenklappen, die brauchst du auf der Ski schlussendlich nicht. Mm. Du kannst schon deine Muskeln trainieren, aber das ist nicht das, was deine Rumpfstabilisation verbessert in deiner Sportart verbessert. Und Darum sind so Sachen schon das, was es bringt. Aber wie reagieren dort Athleten,
2: wenn du ihnen erst mal so eine Garette in die Hand drückst? Ja. Oder wenn du ihnen sagst, hey Jungs, morgen, wir bitte die Inlines
0: mit, wir gehen auf den Pump-Track fahren. Ja, ja also, <lacht> sie kennen die Trainingseinheiten. Und äh, ich glaube nicht, dass die. Im Gegenteil, die freuen sich auf das. Also ich habe das Gefühl, dass das, dass das immer eine gute Sache ist und eine Abwechslung. Und, äh, das bringt ein bisschen, ja, ein bisschen rein. und Das ist schon auch wichtig, so ein Trainingssommer. Es sind gleich viele Trainingseinheiten, die die absolvieren. Ja. Und den Kraftraum von innen sehen, Tag für Tag, das ist schon, schon zäh. kann schon auch ähm, lang sein. Vor allem jetzt zum Beispiel ne letzten Sommer, nach dem Corona-Stopp im März bereits lange angefangen so. haben Ende März in dem in dem Kraftraum drinnen und das ist dann wirklich April Mai Juni Juli August fünf sechs Monate sind wir nur in dem Kraftraum. Ja das ist und das ist der Langwort. und dann bist du froh wenn du gewisse Sachen draussen machst anders machst mhm. und
1: und darum ist das nie also die freuen sich glaube ich auf die speziellen Sachen. Können wir noch geschwind vom Sommer in den Winter, dann, wenn eigentlich deine Schützlinge dann auf der Piste sind und hoffentlich beim essen am Läberhorn noch mögen. Ja. Und kommen wir zu einem Ort, wo du vermutlich nicht gerne deine Schützlinge wirst sehen würdest, und zwar in deiner Après-Ski-Bar. <lacht> Kreuzen ab und zu so auf. ja. ja. ja, ja. <lacht> Wohl, die Kreuzen ab und zu auf.
0: Vor allem Ende Saison, wenn es dann so gegen den Frühling geht, dann sind sie schon... Nein, <lacht> das ist ja, 100 Meter weiter oben, als der, Stahl. der Stall ist, mhm. ist die wanderbar und die wanderbar führt im Winter. Die gehört mir. Die führt im Winter zusammen mit meiner Frau. Und ähm, dort ja, trifft man sie ab und zu. Das ist natürlich ein krasser Gegensatz zu meinem Sommer, im Winter. <lacht> <Zu> <lacht> meinem... Aber fast strenger, sagst du? Ja, es ist natürlich ein 7-Tages-Job. Äh, mhm. äh, das ist wirklich dann so. Das ist jeden Tag, wenn es schön Wetter ist, ist man natürlich dort. Es ist auch unter Strom und es sind lange Tage und Schnee und so weiter Also, das ist nicht zu vergleichen. Also, der Sommer ist auch streng, aber auf einer ganz
1: anderen Art. Mhm machen wir mit Köpfen, Wer von den Bündner Ski-Fahrern hat eine Tourkarte bei dir in der Wanderbar? Ja, Durchkarte Tourkarte niemand. <lacht> die würdest du nicht ausrücken?
0: die Durchkarte gibt es nicht. <lacht> Nein, aber sie sind auf jeden Fall Mauro, Chino sind sicher auf Besuch diesen Winter. Und sie sind dann auch bei Trainings an dem Hang dort und kommen dann nach dem Training dort noch ins Käfali nehmen auf ein Glas Isostar ja, oder so. Ein Glas Isostar gibt
1: es speziell an dem Tag. Der Skidrink, statt ab und Karte. Genau, ja richtig. Wieso genau äh, die Wanderbar? Wieso äh, so ein bisschen Après Ski im ja. Winter? Was was du dazu auch du bist natürlich ein paar du bist irgendwo bei dem Skigebiet aufgewachsen. Ja,
0: ja. ja das ist entstanden vor jetzt mehr als 20 Jahren. Das haben wir, äh, ist der Stall, habe meinem Vater gehört, kleiner Stall, dort, an der Ski dann habe ich mit zwei Freunden zusammen haben wir ähm, gefunden da machen wir jetzt Schneebar so, machen wir eine mhm. und haben dort angefangen und haben dort äh, ja, zuerst noch kein Wasser und kein Strom und nichts, kein WC natürlich. Dort oben haben wir, noch einen Schlepplift gehabt, sind wir, mit dem Schlepplift haben wir dann, äh, das Wasser rufe und die Tares mit Fläschchen. und so, das war dann spektakulär gewesen. Wir Haben mit dem Schlitten im Kanadierschlitten haben wir sogar Toi Toi WCs transportiert und noch spektakulär die vollen WCs <lacht> wieder abtransportiert. Die Piste wieder gerade abgebracht und das ist schon noch rustikal am Anfang. Und dann hat sich Jahr für Jahr haben wir dann da etwas dazu gebaut, dann hat es dann mal einen Kanalisationsanschluss gegeben, dann, hat es dann mal Wasser gegeben und dann Strom und so hat sich dann das nach und nach erweitert. Und jetzt vor zwei Jahren habe ich die selber übernommen. Bis da hat das einer von uns drei geführt und jetzt haben wir hier eine Übergabe gemacht vor zwei Jahren und vor zwei
1: Jahren haben wir uns entschieden, das selber zu machen. Ich, ich will jetzt ganz kurz einmal das Bild aufnehmen von der Anfängen in dem Moment mit den toy toi, -Toi -WC. <lacht> <lacht> Dann hast du die Lehre aufgebracht und die Folie wieder mit der Steine Die und Lehre aufwärts ist ganz, ganz einfach. Dort kannst
0: du eine Lehre... Kiste, das ist auch noch keine Flüssigkeit, das ja die kennen die alle die, die, die blaue Flüssigkeit, die man rein Dann kannst du in einer eine, eine, Kanister, Kanister nimmst du das auf und das ist kein Problem. Oder? Und dann stellst das kannst du das lecken und aufschleppen. Aber die Voll ist nachher schon ein bisschen speziell. Und dann haben wir einen Schlitten gebaut. <lacht> der hat dann einen Sockel drauf gehabt mit einem Winkel. So bisschen, das ist so, der Winkel war so ein, ein Durchschnittswinkel vom Gelände abwärts ins ah. Tal <lacht> aber der hat natürlich nicht überall irgendwo passt also so ein, ein Durchschnittswinkel gewesen. und dann haben wir die, das heute das Folie noch auf den Schlitten draufgestellt und der stärkste von uns das ist der gesehen <lacht> der ist dann mit dem, mit dem äh, Schlitten in der Falllinie möglichst uh -huh. runtergefahren. Und das es ist dann auch einmal passiert dass es dann nicht es hat <lacht> müssen passieren natürlich es hat <lacht> müssen passieren es ist dann der Tag gekommen und dann hat's äh, hat das überstellt, das WC, und das war ziemlich hässlich. Wow.
1: Quasi eine neue Markierung ja, auf der Piste, nicht, nicht nur die braue Piste, sondern eben, ja. ja.
2: Und das ist nicht deinen Skifahrer als
0: Conditraining verkaufen. Ja, dort war <lacht> nicht
1: so aktuell, gewesen, dass wir
0: jetzt nein, um das, zum das zusammenzulesen, nein, <lacht> ja, nein, das Abfahren habe ich jetzt gedacht. Nein, das ist Das hat ein bisschen Mut gebraucht. Ja, das wäre auch noch etwas für sie, ja. aber es hat auch ein bisschen Geschick gebraucht. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> <lacht> ob das gemacht wird Entspannende Zeit. Ist ja. ein bisschen modernisieren ja, jetzt haben wir WC sogar ja. jetzt haben wir WC nein jetzt sind wir
1: total top ausgerüstet wir sind genau auf der Ziele der Skiweltcup-Final also im Winter, hinter der Bar auch, im Sommer eben, äh, ich sage jetzt immer noch das Wort schleifen. Ja. Das ist mir noch nicht so böse angeschaut Nein. bis jetzt. das darf ich auch weiterhin ja, sagen. Ja. Aber eben, es ist ein stetiger Lernprozess, das sagst du auch selber, du willst dich weiterentwickeln, du brauchst die Feedbacks. Ist das effektiv etwas, wo du vielleicht auch in deinem tagtäglichen Job im Winter, hinter der Bar, dass dir plötzlich neue Ideen kommen? Also plötzlich ja, Ideen kannst du weiterspinnen. Ja, zum Beispiel hatte ich jetzt einen Besucher im Winter.
0: Adrian. <lacht> vielleicht lasst du Ich vielleicht los, du kommt nicht von da, er ist ein Apiceller und das ist ein Seilzücher Und dann sind wir also an ins Gespräch und er hat mir erzählt, wie sie Seilzücher trainieren. Und die haben ein Seil und das Seil züchen sie eine Treppe durch Und an dem Seil haben sie über eine Umlenkrolle an die Decke hoch, Gewicht angehängt, Beton mhm. Ja. und jetzt die das ja. Seil, die Treppen durchlaufen. Und vor allem, auch, sie lassen das nachher runter, langsam ab mhm. Und dort hatte ich dann sofort das Gefühl, was, das wäre jetzt etwas für uns, <lacht> <lacht> Oder, um hier mal mit diesen Seilzeichen Aha. zusammen so ein Training machen und dort hergehen und einmal das. Und das ist jetzt so etwas, was ich dort im Winter, das jetzt, jetzt per Zufall entstanden ist. Aber dann kommen so ein Ideen an Und das wäre genau das. Das ist eine bremsende Wirkung. Du hast etwas in der Hand du musst den ganzen Rumpf stabilisieren, du lässt beide langsam abwärts schaffen, und zwar eins ums andere, nicht beide gleichzeitig. Also eigentlich etwas eine gute Idee. Eigentlich. Und jetzt müsste wir das nur noch umsetzen mal
1: den Sommer.
2: Ich ja, will gerade sagen, Gino Marv und Thomas Dummer ja. können sich schon vorbereiten, was
1: da zu genau. Sie wie, wie sieht so ein CRU aus? Sie haben es noch nie kennengelernt. Sind es ja. extreme Oberarme, extreme Unterarme oder einfach riesen Bärentatzen von Händen? Ja, ich kenne jetzt den Durchschnitt von einer <lacht> ich
0: kenne nicht wirklich. Der war jetzt nicht so ein wahnsinniger Apparat, aber du äh, siehst schon, dass er Kraft hat, so einen Landmaschinenmechaniker typ der <lacht> grosse Hände hat, ja. stark so, aber jetzt relativ drahtig. Und ich glaube, die haben auch Gewichtsklasse. Also, ich glaube, das ganze Team darf nicht mehr als so und so viel Kilo betragen. Also, müssen sie in ihrem Team einfach starke Leute haben, nicht unbedingt schwere. Sie dürfen nicht einfach zwei Tonnen dran haben, dem Pilo, oder? <lacht> Also, da das
1: ist noch interessant reglementiert. Ja, jetzt ähm, müsste sie eigentlich quasi im Bar-Jargon sagen: letzte Runde. Wir sind nämlich schon am Ende der Zeit. Wirklich, ich er finde, ja, sehr schnell sogar. Ist ja meistens auch ein gutes Zeichen. Ja. Ich würde gerne ganz kurz einfach so als, als Abschluss gleich noch mal auf unsere Skifahrer kommen. Ja. Wenn wir jetzt eben den Thomas Dummler, den, den Roman erwähnt hat, den Maurer und der Gino Gewitzel nehmen. Und, äh, wie, wie sieht es jetzt aus? das Programm aus jetzt in diesem Sommer? aber was muss am meisten fehlen, dass sie dann im Herbst wieder können oder im Frühwinter Winter wieder können auf Angriff gehen können?
0: Ja, also wir haben jetzt für uns für diesen Sommer wirklich zum Ziel gesetzt, Du kannst immer entscheiden, willst du einen Faktor bevorzugen. Mhm. Wenn du willst einen Kraftblock, Kraft entwickeln, dann du auf Kraft konzentrieren. Wenn du willst im Musterbereich Fortschritt machen, dann musst du dich auf das konzentrieren. Lass die anderen Faktoren links liegen. Dann gibt es dem Faktor, wo du trainierst, ein mehr Möglichkeiten zum sich zu entwickeln. Und wir haben uns ganz bewusst gesagt, wir nehmen alles miteinander mit gleichzeitig, weil sie sind alle in allen Bereichen relativ gut. Es gibt nicht eine Schwäche, wo man jetzt wirklich extrem ausmerzen, muss, sondern wir müssen das Niveau wieder erreichen in allen Faktoren und wir nehmen alle Faktoren des summe mit gleichzeitig, zum ähm, auch ausgewogen bleiben. Das haben wir immer auch, auch gemerkt, dass wenn man zu Kraftbereichen mal zwei Monate pusht, dann braucht es nachher sehr viel Zeit, bis die Technik wieder sitzt, mhm. weil man einfach mehr Kraft zur Verfügung hat, als man sich gewöhnt ist. Und dann braucht es wieder Anpassungszeit. Und, und die findet nachher auf der Ski statt. Und die Skitrainings sind doch ähm, ja, wertvolle Trainingstage, wenn sie dann mal gute haben im, im Herbst mm. Und darum haben wir jetzt wirklich gesagt, alles gleichzeitig mitziehen. Kein Faktor muss wahnsinnig gepusht werden. Aber auch Alle keine, Vernachlässigung. Mit, keine Vernachlässigung. Alle kommen mit gleichzeitig. Also, das heißt wir haben Stehvermögen-Trainings, wir haben aber auch Schnellkrafttrainings Praktisch in der gleichen Woche und wir haben Kraft, Spitzen an der gleichen Woche. Wir versuchen das alles ein bisschen mitzunehmen, gleichzeitig.
1: Wir werden schauen, Roman. Ja, wir verfolgen du
2: mit
0: ähm, Rennen im Ja, das ist, das ist noch gut. Ich muss schauen, dass ich sie nicht verpasse. <lacht> an der Bar. Das ah, ja, stimmt, das ist äh, schon im Winter. Ja, das ist im ja, Winter. Wenn ich ist wirklich weiß, heute nachher bin ich dort am Regeln und Machen. Und dann, dann weiß jetzt kommt das Rennen. Und dann kannst du gleich nicht richtig schauen, weil du ja. dort, dort jetzt dort hast und dann verfolgst du es so mit einem Ohr so ein bisschen irgendwo auf dem Handy, das läuft. Mhm. <lacht> und so probierst du es nachher. Und dann schaue ich mir aber den nall am Abend, Dann schaue ich das ja. und dann ich die Fahrt zwei, drei Mal und so und schaue, was ist, war ist das? Und, ja, das interessiert mich dann schon. Also einfach auf dem athletischen. Ja, wir wir starten, wir sind's, wir ja. das nimmt mit den Schock Und hast du auch Kontakt nachher zu der Fahrer nach einzelnen Rennen, oder? Ja, wir haben Kontakt eigentlich regelmäßig während dem Winter, natürlich nicht mehr intensiv. Und dort sind auch andere Trainer am Puls nachher. Dort nehmen wir auch wirklich zurück. Und ähm, sie haben dort ihr das Erhaltungstraining, was sie machen, wissen sie aber genau, wenn wenn was
1: nötig ist. Und dort sind dann andere Trainer gefragt. Danke vielmals, bist du am Studio ja. gesehen? Mann, der Mann, hinter der Fitness und Athletik und Kondition für unseren ski steht. Danke, Ist jetzt gar nicht so streng. Nein, das Die Draktatwerte sind noch im normalen Bereich. Ja, es ist gut gegangen. <lacht> Danke, du bist du da gewesen. Roman. Auch. Ja, genau. Danke dir natürlich. Wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es ein Fußball-EM-Special mit der Rainer Friedli. Profifussballerin. Auch dann wieder rein schauen und rein hören. Uns könnt ihr auf YouTube oder nachhören auf Apple Podcast. Dort abonnieren den Podcast Heimspiel und auf südostschweiz.ch Podcast. Und wir wünschen eine unfallfreie Zeit. Machen Sie gut. Das ist das Heimspiel gsi. Bis zum nächsten Mal.